1: A continuación, la primera parte del podcast de hoy está dividida en dos por su longitud, así que espero que disfrutéis de Héctor Jareño. Hoy tenemos con nosotros para charlar sobre moda y de su marca, por supuesto, a Héctor Jareño Amieva, fundador y director artístico de Reliquia España y Premio Nacional de Moda 2018. Sus diseños forman parte del armario de nuestra reina Leticia. Lo que le ha facilitado un reconocimiento tanto nacional como internacional. Miembro reciente de la Junta Directiva de ACME, Asociación de Creadores de Moda en España, presidida por eh, Modesto Lomba, eh, está con nosotros hoy para charlar sobre todo este mundo de la moda, la marroquinería, que además él bien conoce y, y maneja, ¿no? Bienvenido a este podcast, Héctor.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, pues nada, voy a, a, aquí como todos, como decimos, como tú dices mucho, navegando, ¿no? Eh, sí. Y como yo te contesto a veces, buceando. Eh, pues nada, peleando en este mundo que nos ha tocado y con esta situación en la que estamos, y cosa que no es fácil, ¿no? Entonces, yo eh, quiero charlar contigo hoy, como marca, por supuesto, como marca Reliquiae, pero también un poco más allá, como ese premio segundo, eh, el, el premio de, de moda que, que conseguiste como miembro vocal de, de esa junta directiva a la que perteneces y como persona que está en este mundo desde hace mucho tiempo y que yo sé que además tú tienes una visión muy clara de muchas cosas y me apetece que hoy eh, charlemos sobre ello y lo, lo compartas con todas las personas que nos escuchan, pero ante todo quiero que te conozcan para el que no te conozca ¿Quién forma la marca, cuándo nace y cómo, cómo aparece en el panorama de la moda Reliquiae?
0: Vamos a ver, eh, Reliquiae, Reliquiae nace como marca en el 2012, aunque yo me en fin eh, me barruntaba, me barruntaba algo, yo creo que desde hacía algunos años antes. Uh -huh. la, marca, la marca empieza de, de, un, bueno, de una historia pues, que, pues, que no es una historia alegre. Eh, mi padre, tapicero de profesión que llevaba toda su vida trabajando, trabajando la piel en tapicería, se jubila y la última obra que acomete es una obra de restauración de, de, del, del tren al Andalux, del tren de las grandes... Líneas de Fede que recorre Andalucía y Murcia, si no me equivoco. Él hace, se ocupa por supuesto de la parte de tapicería, de esa restauración y es una obra fallida en la que él ejecuta el trabajo eh, adelantando los costes a partir del dinero de su fondo de pensiones porque él interpreta que era una gran obra y de hecho lo fue con la que cerraba su carrera profesional, con tan mala suerte que la empresa intermediaria creada por Fede eh, da en suspensión de pagos y mi padre nunca cobra, cobra ese trabajo. De manera, que, bueno, de manera que nos encontramos en una situación muy delicada a nivel familiar, porque el plan de pensiones ya no está. La pensión de jubilación de un autónomo en este país es muy pequeña y el taller dado que mi padre está en periodo de jubilación pues no puede seguir generando ingresos de manera que yo tomo una decisión bueno, una decisión personal que es abandonar mi carrera profesional la que tuve hasta entonces y ponerme y ponerme manos ¿no? a la obra no, no, yo no soy arquitecto, ah, no. yo soy yo soy yo soy interiorista de profesión. Ah, vale,
1: vale, vale, perdón, sí, interiorista. Soy, soy
0: soy interiorista aunque llevaba llevaba ya muchos años fuera de la profesión, porque es cierto, es cierto que yo sí empecé a trabajar en, en un estudio de arquitectura como interiorista y estuve trabajando como interiorista muchos años primero uh -huh. en, el, en el ámbito de, de la arquitectura luego en el ámbito de la, de la arquitectura efímera de las exposiciones eh, haciendo trabajos de museografía y museología uh -huh. pero, pero llevaba ya algunos años en los servicios corporativos del grupo de empresas para el que trabajaba como director de comunicación y adjunto a la presidencia y, y yo agradezco mucho ese, ese devenir profesional porque aparte de, de la sensibilidad artística y de la sensibilidad estética de la museografía y del interiorismo, yo tenía un uh -huh. gran conocimiento y de eso te das cuenta cuando lo pones en práctica sobre las cuestiones de gestión de la empresa por ese último claro. periodo en el que estuve trabajando uh -huh. en servicios corporativos del, del grupo empresarial. Entonces, bueno, pues con ese bagaje, pues, pues dejé mi trabajo y, y decidí hacer algo con el taller de mi padre y ese algo fue transformar eh, en el año 2012 el taller de tapicería de mi padre en un taller de marroquinería en, en un proceso que no resultó nada fácil, pero bueno, yo... Creo que ahí sí es verdad que tomé alguna decisión equivocada y alguna otra también muy acertada. Y, y, y así nació todo. En realidad ah. nace, de la nace de la necesidad.
1: Bueno, como, como yo creo, Héctor, y poniéndonos aquí un poco sentimentales o profundos, creo que como muchísimos negocios, eh, aparte de, de la ilusión, muchas veces salen de la necesidad, de la búsqueda de una salida. De una forma u otra. En vuestro caso había una base que era aquel taller de tu padre, Juan, era tu padre de nombre, ¿no? Mm, Juan sí. Jareño, eh, que, se, que era un, un buen tapicero, que, que estaba aquí ubicado en Gijón, y a partir de ahí, vosotros, o tú, tú solo o vosotros, tú y tu hermano o tú solo? ¿quién? quién... No, no,
0: yo, yo, mi hermano es diseñador gráfico. Eh, mi hermano, hermano tiene. Sí, mi hermano tiene su, mi hermano tiene su, su estudio y un negocio, ese es un, su un, un, gran, un gran diseñador gráfico.
1: Ok, pues desde aquí le saludamos. Pues eso, que al final, eh, en búsqueda de una salida, en este caso, de, de pues una, pues un bache económico, ¿no? Eh, un perjuicio que, que le generaron a tu padre, que, que es bien triste, ¿no? Eh, al final de, de una vida laboral, de una vida entera laboral, pues verse en esa situación no es agradable ni, na, ni deseable para nadie, ¿no? Entonces te lanzas con este proyecto tuyo nuevo eh, que primero tuvo otro nombre, ¿no? Si no recuerdo mal, que era Cuca Reliquia.
0: Sí. Y, sí, sí. y luego
1: redondeaste en Reliquiae. Sí. Eh, Reliquiae eh, tiene, yo creo, un hito, un antes y un después. Y, y corrígeme si me equivoco, porque eres tú el único licitado para hablar de tu marca, eh, que es el el, el, que, el que la reina Leticia se convirtiera en tu clienta, ¿no? Ese, ese momento en el que ella... Eh, cuéntame un poco de cómo, cómo fue, cómo lo recoges, cómo lo viviste, fue casualidad, fue intencionado.
0: Yo creo, yo creo voy a empezar por el principio, yo creo que realmente... Eh, este no es el gran momento de, de reliquiae no eh, sin quitarle sin quitarle ningún tipo de valor vale, porque perfecto. para mí lo tiene, lo tiene, sí, lo, sí, tiene sí. lo tiene en lo profesional y lo tiene, si quieres, mucho más en lo personal, pero, pero no es el gran, no, el, no, no, es, el, no es el descorche de reliquia, eh. Vale. <ríe> yo lo he dicho muchas veces, yo que, que, su, que su majestad sea clienta de la marca para mí es un motivo de orgullo y además es innegablemente un, un motivo de, de valor Impulso, para ¿no? nosotros. Uh -huh. eh, yo creo que tenemos un patrimonio en, en nuestra jefatura del Estado, en el modelo de jefatura del Estado que tenemos, que solo suma. Solo suma. No hay ninguna resta. Una jefatura de Estado cumple una labor en un sistema como el nuestro de representación. Que nuestra jefatura del Estado represente una serie de valores y lo haga en cada uno de sus actos y, y lo haga de manera, yo creo que tan correcta, a las empresas españolas en general del sector que seamos nos suman mucho valor. Eh, esa suma de valor luego se traduce en muchas cuestiones y yo muchas veces he dicho que creo que aunque el mundo haya cambiado mucho eh, es la mejor prescripción que las empresas españolas podemos tener en el mundo, con lo cual para nosotros como empresa, como marca que para mí son dos cosas diferentes y siempre las diferencio es algo que suma muchísimo valor y que fue resultado fue resultado yo creo que de haber elegido una estrategia correcta que es el haber mantenido un perfil de comunicación muy bajo mmm, al principio hasta habernos generado una identidad muy coherente y muy, muy solvente y muy sólida
2: mmm,
0: con, con, la que, con la que poder salir al mundo. Y en esa pequeña estrategia nos ayudó una agencia de comunicación que tenía un showroom un showroom al que su majestad acudía regularmente y, y en el que en una de, de sus visitas eh, eligió uno de nuestros bolsos que no había nacido y eso es cierto, con la intención de convertirse en un icono uh -huh. pero que es verdad que se convirtió en un icono yo creo que por, porque detrás de ese modelo, de ese diseño había, guste o no ¿eh? separemos las cuestiones Intelectuales de creo. las cuestiones estéticas. Guste uh -huh. o no, había un trabajo intelectualmente sólido, muy coherente con los valores de la marca y muy trabajado. Y, uh -huh. y bueno, pues, pues efectivamente el que Su Majestad Doña Leticia eligiera ese bolso pues redondeó de alguna manera la trayectoria muy breve, muy breve, visto en perspectiva muy breve, uh -huh. pero también muy coherente que habíamos seguido hasta ese momento.
1: Fue como un broche, el... digamos, final a vuestro trabajo, a vuestro enfoque eh, para, en este caso, eh, que el primer bolso que tuvo Leticia, debe de tener alguno más, ¿no? Eh, es un Archi, ¿no? Tu modelo Archi. Sí. Vale. Sí. Eh, o sea que fue, digamos que... Tú consideras que fue como, tú has trabajado, has diseñado algo, eh, como tú dices, en coherencia, mucho trabajo detrás, eh, muchas puestas de valor, mucho, mucho valor añadido, eh, y, y como la buena artesanía con arte detrás. O sea, porque a veces como que comercializamos mucho la artesanía y nos olvidamos de, de esa parte que tiene artística que no, nunca jamás se debe de olvidar y nunca debe de perder esa esencia, ¿no? Y eso Yo ha sido... siento, sí. siento,
0: ser, siento ser muy taxativo en esto y asumo el riesgo de equivocarme y, que, y de que algunas personas puedan no, estar, eh, de puedan no estar de acuerdo conmigo. Pero creo que la artesanía en sí misma, eh, si no incorpora la actualización del diseño Correcto. a través de la creación, Está, conden está condenada porque ver, uh -huh. está condenada porque la artesanía es una herramienta igual que internet es una herramienta igual que el 99% de las cosas que utilizamos día a día en nuestro oficio son herramientas Sí, cuando lo que pasa es que confundimos... quizá
1: utilicé yo mal el término Héctor porque cuando hablo de artesanía tienes toda la razón del mundo es una técnica y como técnica de elaboración de un producto tiene que tener la otra pata que es esa pata del diseño. Yo cuando hablo de artesanía, igual no estoy diciendo bien porque tendría que incluir artesanía barra diseño, barra originalidad, barra vanguardia, barra investigación, todo lo que quieras, esas dos piezas unidas, solo una sin la otra, como tú bien dices, eh, no tiene continuidad no, mm. o, no, o, no ti mm. o no tiene la continuidad que queremos o que buscamos, ¿no?
0: No la tendrá
1: o no la tendrá, no la tendrá. En el futuro Eso.
0: llamémoslo muerta pellizco si quieres sí sí
1: sí estamos totalmente pero para de que haya
0: relevo para que haya relevo generacional hmm. para que sea valorado para que tenga un recorrido para que encaje dentro del de paradigma de, de sostenibilidad en, en un futuro cercano y no tan cercano para todas esas cosas de artesanía pero vamos que esto está esto está inventado ¿eh? yo defiendo que nuestra profesión es una profesión en la que hay que estudiar muchísimo y en cuanto rascas un poquito te das cuenta que esto ya se defendía a principios del siglo pasado en la escuela alemana de Bauhaus, en, uh -huh. la, que, en la que el diseño se ponía al servicio de la artesanía y la artesanía al servicio del diseño para generar vanguardia. Es más, hay una de las anécdotas que están vinculadas a, a obras muy significativas como por ejemplo la, la del arquitecto Luis Moya en la que el abandono de los estilos historicistas o de la arquitectura más clásica para caminar hacia la modernidad estaba muy vinculada a la imposibilidad de seguir ejecutando oficios artesanos vinculados a la arquitectura como por ejemplo la cantería. Uh -huh. es decir, no puedo seguir haciendo capiteles de, de, de orden corintio extremadamente complejos porque ya no quedan canteros, en este país los canteros eran sobre todo gallegos uh
2: -huh.
0: y, y eso ocurre en un momento determinado yo no puedo seguir haciendo eh, bolsos si no quedan artesanos marroquineros uh -huh. pero los artesanos marroquineros si no se actualizan a través del diseño tendrán un producto desfasado con un público cada vez más pequeño eh, y, y, y su oficio se morirá con ellos porque no habrá relevo generacional. Aunque todo esto sea una simplificación y aquí podamos hablar de relevo generacional, de modelos formativos, de formación bueno, profesional o, dual, claro. de muchísimas cosas, sí, sí. un dibujo de trazo grueso podría ser ese perfectamente.
1: Claro, porque además hay una cuestión que no se nos puede escapar y aparte de lo pasional de algo, la parte artística, la parte corazón y lo mencionaste tú al comienzo de esta entrevista, cualquier negocio, cualquier apuesta, cualquier marca eh, tiene que tener dos patas, una es la empresarial y otra es la artística o la creativa. ¿no? Si una de las dos patas falta, eh, el proyecto no sale adelante, pues en el caso de los artesanos ocurre lo mismo. Si no hay una proyección, si no hay una venta, si no hay un mercado que te deje un margen suficiente para, para vivir dignamente, ya no ponemos para, para, para hacerte millonario, ¿no? pero para vivir dignamente, pues, pues obviamente eh, no, podrás, eh, no podrás avanzar, no podrás continuar y probablemente sea objeto de poco deseo de la continuidad, ¿no? de que nadie quiera empezar un negocio de que se va a morir de hambre. Con lo cual eh, implica... Hay una
0: decisión, hay ¿Mm? una decisión todavía, todavía anterior a esa. Y es una decisión que debemos de tomar todos los que emprendemos. ¿Mm? Debemos de pensar en algo que precede a la decisión de, del propio emprendimiento y al conocimiento empresarial y al desarrollo de las habilidades creativas y artesanas que es voy a ser un autónomo o voy a ser una empresa y esa pregunta no se hace yo creo que no se la hace nadie porque creemos que el propio crecimiento orgánico de nuestro proyecto nos llevará a plantearnos uno una u opción otro. u otra. Uh -huh. Esto es un error de base desde mi punto de vista. Y yo insisto, estoy dando mi punto de vista. El contraponer la que para eso, autónomo... Escucha,
1: que para eso estás en este podcast, para dar tu punto de vista. Sí, pues, es, pues es lo eso. esencial de esta historia, que cada uno nos vaya eso, contando esto desde su haré. perspectiva. Pues dale, venga.
0: Vamos a ver... Eh... En este país tenemos una costumbre muy mala, muy mala, muy vinculada a nuestra manera de estar culturalmente y a nuestra, a nuestra manera de ser. Y es considerar que el autónomo no es un empresario y que el empresario no es un autónomo. Y esto viene normalmente, yo creo, que de un sentimiento de bueno, malentendido, un sentimiento muy malentendido en el que el autónomo es considerado como uno de los nuestros porque al final desde un punto de vista, bueno, pues obrerista, al final es un señor que trabaja 16 horas al día para ganar lo que con suerte lo que gana un funcionario de grupo D y luego el empresario es un señor muy malo gordo que lleva un puro, un, un monóculo, un reloj de cadena y, y, y desayuna niños. Y claro, entonces todos decimos hombre, yo es que yo me veo más como, como un sufrido obrero por cuenta propia. <risa> Quiero estar en la
1: piel un... del autónomo, ¿no? En ese ¿no? sentido.
0: Claro, pero esto, esto no es así. Esto no es así. El autónomo tiene que empezar a verse a sí mismo como un empresario y debe de entender que su vocación tiene que partir de la base del crecimiento porque lo que tiene entre manos es una empresa y la responsabilidad de pagarse su propio salario es suya. Con lo cual, en el autónomo aplican la gran mayoría, por no decir todas, las verdades de la gran empresa, solo que escaladas sí. y dimensionadas. El error normalmente del autónomo es que, y yo soy hijo de autónomo, soy autónomo, por supuesto, y, y esto lo tengo estudiadísimo y lo tengo muy hablado con mi padre. El error del autónomo normalmente es que su capacidad de visión sobre su crecimiento, es decir, cuando el autónomo dice cuánto va a crecer mi proyecto, es tanto como yo pueda abarcar. Y ese es mi límite. Uh -huh. Y esto lo ves muchas veces, yo ayudo a, a personas que, que emprenden a emprender y la primera pregunta que les hago siempre es ¿cuál va a ser tu salario? Uh
2: -huh. Y
0: normalmente te dicen, no, yo en, en, en un periodo de emprendimiento no voy a cobrar. Y yo vuelvo a hacer la pregunta, digo, de acuerdo, pero ¿cuál va a ser tu salario?
2: Uh -huh.
0: Y la mayoría de las personas que emprendemos o que emprendimos no calculamos nuestro salario. Yo tardé muchos años en cobrar mi salario y he dejado de cobrar mi salario muchísimas veces porque no había dinero en caja para poder pagármelo. Pero siempre he tenido muy claro cuál es el valor mínimo de mi trabajo, lo cobre o no. Y lo que le pasa al autónomo normalmente es que cobra el último, se pone el último en la lista de cobrar. Uh -huh. Desde una perspectiva empresarial esto no es posible. Si tus empleados y tu equipo no cobra, tu empresa no va bien y tu empresa está condenada. De, de manera que yo, lo que, de la base de la que parto siempre, es de que cualquier negocio debe de ser escalable. Lo que significa es que empieza por una persona y, amplía. y va ampliando, ampliando, ampliando sin un límite de crecimiento. Y esto requiere una planificación desde el mismo momento en el que empezamos. La primera, de todas, la primera de todas es calcular cuánto vale nuestra hora de trabajo, porque si resulta que tenemos la, la buena fortuna de que nuestro proyecto vaya bien, en el momento en el que nosotros no seamos capaces de atender toda la demanda y tengamos que contratar a alguien, vamos a tener que pagarle. Si nosotros no tenemos valorada nuestra hora, no vamos a poder pagarle ah, a alguien. Difícilmente
1: vamos a valorar la del trabajador que tengamos a nuestro cargo. Digamos es que no que, la podremos pagar. Digamos que tendríamos que partir de un concepto de autónomo de que tenemos una empresa que puede ser unipersonal en el inicio, pero con visión de tener eh, más empleados, ¿no? O, o, en el, o, en, o en ese intento de crecimiento tener más empleados. Y como casi toda acción empresarial, todo aquello que no esté planificado no va a llegar a un buen puerto. Sin planificación no hay nada, ¿no? Y, y, sin, y sin una visión, a, al menos a corto plazo. Es complicado y es difícil y por eso tiene que salir un poco esta vena, además de la artística, cuando estamos hablando del caso en el que conforman esa empresa una sola persona y en esa persona conjuga... Pues eso, el ser el fundador y el ser el creativo o el artístico de, de la historia. ¿no? Hay veces que tenemos como, como creativos, y yo me indico en este plano, eh, pues a lo mejor más dotes a la creatividad que más dotes a los números, pero tenemos que tener ambas o desarrollar ambas, porque si no, digamos que podemos estar eh, o seguro estaremos perdidos, no salvo que otra persona con esas dotes nos, nos eche un cable, nos ayude o coparticipe en el negocio. Eh, vosotros, eh, o tú tú y tu equipo, ¿no? Porque Héctor, ¿cuántos trabajadores tienes ahora mismo? Once. Once. Esta, si hubiera habido esa cifra yo, eh, probablemente alguna otra vez que hablé contigo, queréis erais once. Es una responsabilidad, lógicamente, cuando tú estás trabajando solo para ti y arrancando tu propio salario, digamos que el nivel de responsabilidad lo tienes contigo mismo, con lo cual es menor. Cuando tú estás trabajando... Y, y estás liderando un equipo de 11, el nivel de responsabilidad, digamos, aumenta. Yo creo que esta básicamente es el mayor ogro o el mayor demonio que teme eh, ese autónomo que no quiere crecer, ¿no? Que de hecho hay muchos que lo dicen, que dicen, no, no, si no quiero crecer, yo quiero quedarme así. Nunca has oído esta frase, quiero ser, seguir trabajando así, yo no quiero más, yo quiero esto.
0: Me, re, me resulta desincentivador, prefiero no <risa>
1: pero se dice, ¿eh? tú sabes que se dice muchas veces, no, no, ¿por qué? porque a lo mejor me sobrepasa la idea de poder ser una empresa más grande yo sí te digo, en, en mi foro interno en mi interior cuando yo inicié eh, mi, mi negocio eh, con, con mi marca sí realmente yo sí pensé en un futuro en una posibilidad de escalar ese, esa parte, ¿no? ahora la cuestión es cómo vas haciendo esa escala eh, como los caballos del hípico, ¿no? Saltando todas, porque desde que yo empecé, más que, más que crisis y obstáculos no hubo. Yo creo que fue la, la época más convulsa, ¿no? De toda, de toda la historia. Pero, pero ir, ir escalándola. Pero sí que en la visión está, y, y, y obviamente si tú quieres alcanzar, si tú quieres que se conozca tu trabajo, necesitas ayuda. Tú solo. No, es
0: que ido, no pero yo me. me o sea,. Me, me... Como cantaba los Escobar, me revelo, me revelo. Vamos a ver, <risa> si, si, si tú quieres, si tú quieres eh, tener vivir de tu hobby, a mí como proyecto vital me parece muy lícito, uh -huh. me parece maravilloso, me parece fantástico, a mí me gusta la jardinería. Fíjate qué fácil lo tendría, ¿no? Si tengo un trozo de tierra y planto cosas. Me gustan más las flores que, las, que, que los tomates, pero bueno, mira qué fácil lo tendría. A mí me parece muy bien. Si quieres vivir de tu hobby, me parece fantástico. Es un proyecto de vida de la leche.
1: O quieres montar pero una empresa.
0: Siempre, pero yo siempre me he preguntado cuánto dinero tienes que tener para vivir de tu hobby. <risa> a mí me parece mucho más caro vivir de tu hobby que montar una empresa, a todos esos niveles a todos esos niveles, ahora si tu elección personal es esa y prefieres vivir con la tranquilidad y prefieres vivir, vivir de lo que tú puedes manejar a tu nivel sin complicaciones, sin endeudamientos sin expectativas de crecimiento, si prefieres no echar esa bola ladera abajo, a mí me parece fantástico pero eso no es un proyecto empresarial y seamos muy claros seamos muy claros porque tú en el momento en el que diseñas un proyecto empresarial necesitas planificar una inversión si tú no tienes dinero para hacer esa inversión vas a tener que ir a un banco a pedir. y si vas a un banco vas a necesitar un plan de empresa en el que vas a tener que poner en un papel cuánto vas a vender en los próximos tres años y planificar una expansión para garantizarle a quien te deja el dinero que se lo vas a poder devolver, en ese momento ya no estás viviendo de tu juego. Ya, no estás ya estás, gestionando una, útil, ya estás una gestionando
1: una empresa y esa empresa va a escalar y en la escala, en la escala de esa empresa vas a necesitar eh, pues, pues mano de obra, eh, partners, eh, subcontratar lo que quieras, cada uno escogerá su modelo pero vas a necesitar muchas más cosas y, y se va Iba a decir a complicar todo, pero bueno, yo sé que tú disfrutas con, eres una persona disfrutona de, de ejercer tu función de empresa, hombre, con las dificultades, qué tontería. Eh, me imagino que hay momentos difíciles como en todos los sitios y duros. Yo en lo reconozco
0: dices. como, un, yo lo reconozco como una tarina. ¿eh? Yo tengo mm. una tarina, tengo una tarina, es decir, eh, yo disfruto de todo lo que sufro. Bueno, yo disfruto en general, yo soy disfrutón, eso lo dicen mis sí. amigos y lo dicen mi familia y, y yo disfruto casi de cualquier cosa, pero, pero de esto disfruto porque no sabría vivir de otra manera uh
2: -huh.
0: y es, es, eso es una tara Es, es un que, desarrollo en...
1: personal también Héctor, digamos, eh, emprender, o, emprender o, o liderar una empresa es un desarrollo personal, te obliga a desarrollarte Puesto que te estás obligando siempre a aprender, a mejorar, a descubrir. Es un, es un motor al final de un desarrollo personal a la par del, del económico. Sí, realmente. eso
0: es, es, es una motivación. Yo, yo, a ver, con toda franqueza, yo parto. Cuando uno no sabe qué quiere ser, lo que tiene que tener muy claro es que no quiere ser, ¿no? Es decir, los, los, por oposición. Yo ahora mismo, cada vez que pienso que como tú lo hemos pensado mil veces, en arrojar la toalla, digo, ostras, y, y, y uf, esa parte en la que uno vuelve a ser trabajador por cuenta ajena y, y, y tal, que, que es muy desincentivador. Sin embargo, entonces uno dice, ¿no? pues prefiero pasarlo, prefiero pasarlo mal y apretar los dientes eh, y tener bruxismo y, y, y que, 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 que volver a una situación que ahora mismo me parece, me parece poco atractiva. ¿Es incentivador? Es muy incentivador. Mira, yo, yo creo que, que la, vida, la vida es estudio. No, no, no entendamos el estudio como una disciplina, como una disciplina de, de acumulación de conocimiento y evaluación de conocimiento sino como un proceso de aprendizaje con H intercalada,
2: mm. es
0: decir, de ir asimilando conocimientos, y a mí me encanta leer, y me encanta estudiar, y me encanta documentarme, y, y, y yo siempre, cuando me preguntan, ¿y tú cómo desconectas? Y digo, yo realmente solo desconecto con la jardinería, de desconectar de verdad, pero, por ejemplo, cuando termino de trabajar en, en, en el jardín, y me pongo, y me siento en el sofá, inevitablemente me pongo a leer procesos de poda y de injertos y de cosas, pero esto es una manera de estar en el mundo. Es la curiosidad de estar en el mundo y de aprender mucho y de, y, de que te, y de buscar. Con lo cual, claro, mi profesión me produce una enorme motivación. Yo cada vez que me pongo a trabajar en alguna historia nueva, en algún capítulo nuevo... Eh, me pasó mucho tiempo documentándome me pasó muchísimo tiempo leyendo porque me, me hace sentir eh, francamente realizado y también muy seguro de lo que hago el poder argumentar intelectualmente a través de la lectura sobre todo todo aquello que hago uh -huh. luego podrá gustar o no gustar yo siempre digo no somos monedita de plata no le podemos gustar a todo el mundo y quien le parecerá bien y a quien no le dirá absolutamente nada pero yo lo he hecho por algo y además no solamente lo he hecho por algo, sino por algo que puedo explicar y que al cliente que yo me dirijo y para el que he construido mi marca y al que le aporto valor también uh -huh. seguramente signifique algo. ese claro. es un proyecto Ese es un proceso motivador, es el más motivador el más... del mundo.
1: Uh -huh. el más motivador y, y luego has dicho dos o tres cosas que me han parecido súper interesantes en, este, en esta parte de
0: tu argumentación y es una al perdona, siguiente... perdona que te corte pero es por cerrar ¿eh? y ahora, ahora vamos, a la, vamos a la pregunta siguiente sí. dentro de todos los que trabajamos en el sector creativo y esta frase no es mía esta frase me la dijo alguien que trabajó conmigo hay un pequeño Napoleón porque todos los que trabajamos desde el punto de vista de la creación, queremos hacer que queremos de alguna manera dejar presente, por no utilizar la palabra, la palabra imponer, nuestra visión del mundo. Y esto, esto es enormemente incentivador.
2: Ajá,
1: vale. Eh, pues es eh, un buen cierre y llevas toda la razón porque cuando alguien elabora un producto, no es el producto en sí mismo, es todo un concepto, un, una cadena de valores una manera de entender el mundo y a través de tu producto parece como utópico parece como un poco o sea eh, de cuento de hadas ¿no? pero no es, no, no es nada de cuento de hadas realmente tú hablas con cualquier creativo de cualquier marca y te va a contar el porqué y el porqué llega aquí y el porqué tal y hay una evolución eh, en, en en todas las marcas y en todos los creativos no una evolución que es la propia evolución de, del diseñador que es la propia evolución a partir de pues cada uno evolucionar de una manera distinta. Héctor evoluciona con mucha lectura, mucha investigación, tratando de descubrir el porqué y además que era lo que te iba a decir antes, que te da las armas para defender tu producto eh, pues, pues eso, cuando lo vas a vender cuando vas a explicar por qué tiene este valor por qué tiene este coste y cuando vas a decir, además de sostener un bolso en este caso delante de tu clienta eh, le vas a poder explicar qué es ese bolso que aparte de ser X, o sea piel, no sé qué con un cosido X, con una trazabilidad tal eh, que luego ahora quiero que me hables un poco de sostenibilidad con un proceso de producción que le aporta esta calidad tiene más, tiene que tener más, tiene que tener ese alma, ¿no? Y me imagino que toda esa, eh, y corrígeme si me equivoco, investigación, todo, todo ese babaje que vas adquiriendo, es el que le va a aportar el alma al Archi, al, bueno, a, a otros modelos, ¿no? Que tienes más, no solo el Archi. Eh...
0: En, mi, en mi opinión eso no funciona realmente así, porque yo te preguntaría, te preguntaría, te lo pregunto. ¿Por qué tu marca no se llama no se llama Belén? ¿O porque la mía no se llama Héctor? Uh
1: -huh.
0: Bueno, yo creo que tras, es, ¿no? hay,
1: hay a lo mejor más una estrategia ahí ¿eh? cuando te, haces el, o pones el nombre a una marca eh, hay otros valores ¿no? que tienen que tenerse en cuenta a la hora de, de nombrar una marca o sea, de, de hacer el branding de la marca de decidir cuál es va a ser el nombre de tus
0: productos hay una realidad que se enfrenta un poco a esto último que tú decías. Y es que yo no soy reliquiae Yo no soy reliquiae. Separas la a, Porque... a
1: Reliquiae con la, con Héctor eh, Jareño como, como marca personal, ¿no? Hay una gran diferencia. Es que si,
0: Mira, hay, hay una cuestión, hay una cuestión estratégica, en coherencia con lo que hablábamos antes. Y si yo un día me pongo malo.
1: Hmm, pero y, y que sigue sí siendo adelante. Ya, te
0: entiendo. Que, que, quiero decir, y otra cosa, y si yo mañana resulta que estoy muy feliz y me apetece mmm, hacer mmm, no sé qué cosa porque estoy muy feliz, pero dentro de 15 días, como a lo mejor soy cicloquímico, o se me acabó el hora de pan, estoy muy triste. Sí, y entonces pero... decido hacer cosas negras. entonces... ¿qué pasa? ¿que todo eso tiene que volcarse en la
1: marca? ¿pero de verdad Reliquial no tiene de Héctor Jareño en un porcentaje altísimo y Héctor Jareño no tiene de Reliquial? siendo el director artístico porque tú no, no eres el, el el gestor de la marca el fundador de la marca y luego tienes un director artístico, ¿tú eres ese director artístico?
0: digo, es mi pregunta y si yo tuviera que elegir Sí. Y si yo tuviera que elegir, seguiría siendo el director artístico sí. y dejaría de ser el consejero delegado. Eso, sí. eso es una elección que yo tengo muy claro. Pero vamos a ver, en las grandes marcas, ¿Qué? y cuando nosotros hablamos de estrategia ¿Qué? empresarial, esto hay que saberlo, luego tú le haces caso o no le haces caso. Pero en las grandes marcas, al director creativo lo nombra el CEO. Sí. Es decir. Aquí viene un señor que se lee el cuaderno de marca y dice, vamos a necesitar un tío que comparta los valores de la marca. Okay. Y entonces, a partir de ahí, abro un proceso de selección en el que me encuentro con 200 tíos creativos que cada uno tiene su genio y tienen sus valores y tienen sus colecciones y sus portfolios y sus no sé qué. Y entonces, de todos estos, yo escojo el que se adecua más a los valores de la marca. Vale. Es decir, la marca se crea cuando se crea una marca se crea para que perdure. Las hay que perduran y las hay que no, no lo consiguen. No, hay que se estrella, la al que no llega. Está claro, está
1: claro. Porque sí. la
0: estrategia empresarial pues pues va bien o va mal o lo que sea. Uh -huh. Pero el director creativo está al servicio de la marca y yo muchas veces he dicho que el mayor enemigo del creativo es el ego. Y que a los creativos, cuando nos ponemos el sombrero de creativos, deberíamos de llevar detrás a un procurador que nos fuera diciendo recuerda, que, aquí, eres humano, recuerda que eres humano, <risa> recuerda que eres humano, recuerda que eres humano, recuerda que eres humano, o en el caso de los que nos dedicamos al diseño en el sector de la creación de, de, bueno, de moda o de, de lo que sea, deberían de decirnos no eres tú, es la marca, no eres tú, es la marca, te aclaro, te aclaro. no eres tú, es vale. la marca
1: claro, hay, uno, hay unos parámetros que la marca tiene que seguir y por mucho que te apetezca y estoy de acuerdo contigo eh, pues eh, y de repente ves algo que dices Ostras, qué guay, Pues a mí me apetecería hacer algo de este estilo, pero no casa nada con, tu, con la línea de tu marca y no, no tiene cabida dentro de la marca, aunque a ti, como que te, porque además, eh, entre otras cosas, se nos suele ir bastante la pinza. Entonces, se te puede decir en un momento, wow, pues yo haría ahora, y dices, no, no es el momento, no es el lugar y no es lo que, tiene, no es lo que necesita la marca. Eso estamos de acuerdo. Pero dentro de lo que ya hiciste... Está claro que tiene tu sello, o sea, tiene que tenerlo. Si eres creativo de esa marca o director creativo de esa marca, el sello lo tiene que llevar. El tuyo o el de la marca, pero el de la marca al final lo pones tú, porque al final tú decidiste. Estamos hablando de los comienzos, ¿eh? no estoy hablando de las grandes marcas, eh, Chanel, Luis Vuitton, que, que ahí puede haber ser responsabilidad de varios y como tú bien dices, el fundador elija al, al director creativo que además es el fichaje más importante de cualquier marca de moda. Y luego etcétera, etcétera. No, estamos hablando de los inicios. Va todo tan unido, tan interlazado que es difícil diferenciar. Que haces muy bien en decir que hay que diferenciarlo, Héctor, porque puede que sean las bases de un futuro, pero que es difícil porque está todo muy entrelazado. por al final parte todo pero, el mismo cerebro.
0: Sí, sí, pero, pero cuando sabemos cómo se hace bien tenemos que resistir la tentación de hacerlo mal. Vale. Entonces es muy bueno cuando uno forma equipos... ¿Hm? Eh, cuando uno escoge socios, cuando es muy bueno elegir personas que tengan estas cosas muy claras y cuando se te va la cabeza te recomiendan a repensarlo. Uh -huh. ¿Eh? En fin. Eh, te,
2: estoy
1: te estoy entendiendo, Héctor, te estoy entendiendo. Espero te, te
2: que damos,
0: después... damos... yo, yo lo no. que pasa
1: es que quiero que, nos, que me expliques bien todo eso, pero yo te estoy entendiendo por dónde quieres ir y estoy entendiendo lo que nos quieres explicar. Yo lo estoy entendiendo. Lo que pasa es que yo estoy haciendo como, como un poco de abogado del diablo y poniéndome en la piel, en la mía, de, de mano, ¿no? Y en la piel de muchos. Eh, porque... Volvemos al
0: pensamiento pequeño o al pensamiento grande. Que si sí. yo tengo... Sí. Si, yo, si esto para mí es convertir mi hobby en un modo de vida, entonces haz lo que te dé la gana. Ok, decir, pero disfruta, si tienes una proyección disfruta. de futuro. Pero si lo que tienes es un proyecto empresarial de entre manos, cuidado, porque no puedes levantarte por la mañana y tomar decisiones que a la empresa le van a costar dinero y que van a hipotecar su futura rentabilidad y su trayectoria, oh, sí, porque sí. tu estado de ánimo ese día por la mañana sea no sé cómo. X. Para mm. eso está la marca. La marca está para salvaguardar el Totalmente, que tus estados de ánimo sí. no afecten a lo que haces.
1: Te, perfecto. Además, es, es una, o sea, todo esto que nos estás diciendo es algo que está ahí. en, en, en digamos... No somos
0: artistas, no somos artistas, no somos artistas. No somos Goya y podemos atravesar una etapa negra ni somos, ¿eh? o sea, no, 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 no no estamos, nosotros somos eh, pintores de corte, somos pintores de corte y entonces ah, tenemos...
1: Está. Me ha encantado Ten. esa visión de la historia, somos pintores Ten. de Ten. corte, nos contratan somos... para pintar una escena más Efe... bonita posible. Eh, sí,
0: efectivamente, a mí Reliquiade me tiene contratado, sí. por, por ahora, a, a lo mejor a lo mejor luego me despiden, me sí, sí. tiene contratado para, en base a los valores, a sus valores, generar unos diseños y gestionar unas colecciones y ya está.
1: Y poner el, en el mercado mira, un producto nos... vendible, ¿no? Un producto que guste y un producto que, que tal, porque no de es... los
0: dos, porque a lo mejor hay que poner en el mercado un producto que resulta invendible, pero es absolutamente icónico desde el punto de vista de la transmisión de valores
2: uh -huh.
0: y se convierte en un oscuro objeto de deseo. Pero luego resulta que las lentejas, como, como, decía, como decía un gerente que trabajó conmigo, sí, sí, sí. Esto, esto es muy bonito, pero ¿y las lentejas? Que es al sí. final de lo que nos alimentamos todo. ¿Y las lentejas? ¿Cuántos ah. de estos crees que vas a vender? Y digo, pues no sé. Y yo, la verdad es que no sé qué. Me dice tres, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, probablemente venda tres. Nada más. Sí, claro, pero es muy complejo. Y me dice, pues ya está. Me parece muy bien. Ahora vamos a, vamos, a, vamos a ver cómo llenamos el plato de lentejas. Ok. A, y bien, luego
1: claro, ya haces, a ver, no sé si estás de acuerdo con esto, pero yo me acuerdo que alguien por ahí decía que, por ejemplo, en el caso de Chanel, vende bolsos. Bueno, en este caso no es el más, el, no es el ejemplo mejor, ¿no? Pero, pero su mayor ingesta de económica ¿no? acaba siendo perfumes y barras de labios eh, y o, toda otra serie, toda esa línea cosmética, ¿no? A la que alcanza todo el mundo y que le, y, le, y, le reporta y, un montón de dinero efecti
0: efectivamente el huevo y la gallina y entonces Chanel que era una señora de, una, de aspecto frágil enfermizo mmm, bien pues, pues, pues yo diría que convencional eh, se pintaba los labios de rojo como expresión del poder femenino de su propio poder femenino de esto hay unos trabajos de Inmaculada Urrea absolutamente fantásticos y una tesis m, pública si no me equivoco sobre Chanel y el lenguaje de la comunicación que es proverbial
2: uh -huh. y
0: utilizó, utilizó todo su simbolismo lo condensó en un perfume que a día de hoy sigue siendo el más vendido del mundo uh -huh. y, y y, y probablemente la mitad, y, y me quedo corto, de la gente que se lo compra, se lo compra por su simbolismo y no porque le guste su fragancia, porque su fragancia es absolutamente anacrónica. Seguro. Y, pues bueno, ¿sabes por qué es eso? Pues por lo mismo que Chanel sigue existiendo después de muchos años de haberse muerto Coco. Coco.
1: Ahí es un claro. claro ejemplo de lo que tú hablabas de, de, de tal. Sin embargo, ella, la, eh, eh, ella lanzó la marca en, en consonancia a su viva imagen, bueno, o haciendo entender, no a su viva imagen, no, ahí llevas eh, eso, no era su viva imagen, era haciendo eh, ilusionando a la mujer de entonces, ¿no? De un, de un cambio de otra forma que perdura por los años, el mensaje de, de Coco, ¿no? Y, sí. y se se adueñó, digamos, de alguna manera de la elegancia de, la, de esa palabra y es el día de hoy que sigue haciendo eco y yo creo que las mujeres que, que a lo mejor llegan a comprarse eso es llega a ser ese, ese elemento fetiche al que alcanzan y lo que tú bien dices poco importa el olor del perfume o si el rojo carmín de Chanel te queda o no te queda bien, que a lo mejor te queda como un saco, pero, pero, pero ahí te... Te empodera, ¿no? Ahí hay una, una cuestión de feminidad y de empoderamiento femenino, también por su condición muy
0: feminista. Pues eso es pues evidentemente porque detrás de Chanel existe un arquetipo sí. que hace que funcionen una cosa que Inma llama las neuronas espejo uh -huh. y que hacen que tú cuando ves eso te identifiques o identifiques esa parte sí. de ti con, con, la... con, con ese con ese arquetipo que obviamente es el gobernante y fue claro. la mujer. La primera, bueno, no sé si fue la primera hubo otras, pero desde luego es el arquetipo de la mujer poderosa, sí. empoderada, dueña de sí misma, de su destino y que detestaba a Dior porque Dior seguía sometiendo a las mujeres al corpiño sí. y Chamel se lo quitó y las vistió con, y liberó, con excelentes... ¿no? Ajá. Con excedentes de tejidos de, Total, de totalmente
1: y muy bien usado aquí en neuromarketing por parte de obviamente todo el equipo de Chanel, porque estás hablando, claro, de, de artistas y, y se usan esas neuronas espejo de las que hablas para que inmediatamente referencies muchas cosas cuando, cuando ves esa, esa marca, ¿no? Y es, y es fundamental. Eh, me apetece charlar contigo de un tema, Héctor. Eh, que yo ya, ya llevamos bastante tiempo, pero quiero, quiero hablarlo, si no otro día quedamos hablamos en más profundidad, que es la sostenibilidad. Eh, y así dicho rápido y solo con esa palabra, es un melón de pistón. Entonces, eh, danos unas, dame unas pinceladas, dime a grandes rasgos, porque esto es un tema muy arduo y, y no es nada fácil. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas eh, del movimiento sostenible? qué opinas de Versus Fast Fashion? Y, y si tú te ves como... como y, y reliquia es para, para el mundo una marca sostenible y una marca... Eh, yo creo que la respuesta es demasiado, pero bueno, quiero que me lo cuentes tú.
0: Bueno, varias cuestiones.
2: Sí, hay ah, varias.
0: La, 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 sostenibilidad, la sostenibilidad es... Eh, quizás el, el, el mayor argumento del cambio de paradigma. Es decir, cuando uno estudia la viabilidad de un proyecto basado en valores, es decir, de un proyecto basado en una marca, si yo voy a sacar un producto al mercado que va a funcionar porque es barato, es decir, si, si mi modelo de negocio es un bazar chino, pues no necesito no, no necesito estudiar el paradigma simplemente tengo que ser más, valar, más barato que el de al lado si mi negocio es un negocio que se basa en el valor y esos valores los, eh, los salvaguarda una marca y se depositan en cada uno de los productos que yo hago el paradigma es muy importante porque el paradigma es el conjunto de supravalores que impregnan todo en un momento determinado. Yo, que, que mmm, soy un poco friki para mis cosas, mmm, pongo siempre el mismo ejemplo de paradigma. Los principios, en los, los primeros años de los años 80 y, y según avanzaron los años 80 más, pues el paradigma era... El, el del enriquecimiento, el, de, el del divertimento, el de, el de el yuppie. ¿no? Aquí en España Mario Conde y en Estados Unidos pues, las, películas de, las películas de abogados de cuello blanco, de ejecutivos de cuello blanco. Y esto es muy importante, Belén, aunque parezca una anécdota, porque al calor de ese paradigma transformamos nuestro modelo industrial y dejamos de percibir el valor de la fabricación a buscar el valor de la especulación financiera. Y en Europa, no solo en España, en Europa dejamos de fabricar prácticamente todo porque fabricar era de pobres y nosotros nos centramos en comprar y vender y obtener un beneficio transaccional. Casi, no solamente en Europa, yo creo que casi en Occidente, pero en Estados Unidos, por supuesto, también. Trasladamos la producción al tercer mundo, igual que trasladamos las guerras al tercer mundo, porque que se contaminen y se mueran otros, que nosotros vivimos en, el, en, en la acomodada Europa y nos dedicamos a mover bienes y a ganar dinero con ello. Eso hizo que el sector primario se hiciera muy pequeño. Eso supuso un, un cambio muy profundo, de nuestro modelo formativo, tú piensas que la formación profesional prácticamente desapareció y lo que quedó fue un camino marginal, con lo cual no hay nadie que, sepa que esté formado para hacer oficios. Ahora parece que eso, esa conciencia cambia. En uh fin, -huh. sí. bueno, bien. ¿Por qué cuento todo esto? Aparte de porque es muy interesante.
1: Bueno, porque es porque parte de además, la historia de es parte es cuento... componente, sí.
0: Es, es muy interesante porque este fenómeno se produjo con gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, porque no forma parte de un movimiento ideológico, eh, sino que forma parte de un movimiento paradigmático que está por encima de lo ideológico. Es decir, en Estados Unidos que estaba Reagan y eran conservadores y neoliberales, y en Inglaterra que estaba Margaret Thatcher a la cual yo como figuradora me parece una punta al margen, me parece un ser extraordinariamente curioso. No quiere decir que esté de acuerdo con ella, dijo que me parece fascinante, o no, en fin, pero bueno. Sí. Pero en Francia estaba Mitterrand, sí. que era un socialista de izquierdas, que en los dos primeros años del gobierno de Mitterrand, se, se, Francia se, se metió en una, en, 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 en una transformación de su modelo productivo desde el punto de vista del comunismo, y uh -huh. esto es así, se nacionalizaron empresas, se nacionalizó la banca, se, 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 se instauró un sistema redistributivo desde la industria, no desde, no desde, los, desde los réditos, desde, desde lo impositivo. O sea, uh -huh. Y en España, que estaba Felipe González, que para mí es, es Dios, es, lo, lo, en fin, es un señor al que yo admiro profundamente desde uh -huh. muchos puntos de vista... Pero el modelo fue en todos el mismo. ¿Por sí. qué? Porque ese era el paradigma. Ese era el paradigma de finales de los años, de principios de los años 80. Bien, entonces lo primero que hay que pensar cuando nos vamos a poner a hablar de cómo incorporamos la sostenibilidad a nuestras vidas es cuál va a ser o cuál es o cuál va a ser el paradigma. Yo creo que los últimos 10 años fueron años de transformación. Uh -huh. Si hablas con cualquier sociólogo... Hace dos años, cualquier sociólogo, Santos Capa, que es un crack de la sociología de la moda, eh, bueno, Ismael Fernández Calero, si Hola. hablas con gente que maneja muy bien estas cuestiones, te dicen, hace dos años estábamos inmersos en un proceso de transformación en el que nadie sabía muy bien hacia dónde íbamos. Cierto. Bueno, pues yo creo que eso ya no, no es así. no. Porque ya hemos sido capaces de definir el paradigma. ¿Dónde?
1: ¿A dónde vamos?
2: Ya sí.
0: sabemos a dónde vamos. Entonces, ¿qué forma ese paradigma? Pues ese paradigma está formado, primero está inducido, los paradigmas nos, no, nos surgen, se inducen, uh
2: -huh.
0: está inducido y nos conduce hacia un escenario nuevo en el que los valores son valores renovados. Y la sostenibilidad es probablemente la palabra que engloba de manera más genérica y, por lo tanto, ambigua eh, los nuevos valores del nuevo paradigma. Entonces, la sostenibilidad significa muchas cosas. Claro. Y la primera consideración sobre la sostenibilidad es esa. El que tenga mucha ganas de saber cuál es el nuevo paradigma, bueno, pues se puede mirar los principios de la Agenda 2030, y se puede leer las conclusiones de la última cumbre de Davos, que está muy sí. bien, porque tenemos que saber de qué hablamos. Vale. Uh -huh. Ahora, en ese nuevo paradigma...
1: Ahí te yo quiero paradigma... yo llegar. A, eh, eh, estamos ya en ese paradigma nuevo. Estamos hablando de sostenibilidad. ¿Cómo estás viendo tú el escenario actualmente? este escenario de bueno, sostenibilidad? Pues, yo,
0: pues estamos en un periodo de introducción del paradigma. El paradigma está, está plenamente implantado, pero hay que ir introduciéndolo poco a poco y tiene que ir permeando a todos las, 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 los estratos de nuestro día a día. De la misma manera que ahora mismo parece una, a todos nos molesta ver un sobrepackaging de plástico y ahora mismo es absolutamente normal que las, bo las bolsas de la fruta del supermercado sean biocompostables en tres meses. Es decir, en un, año, sí. en un año hemos introducido mejoras y esto solo acaba de empezar. Hay que cambiar el modelo energético, hay que cambiar el modelo de transporte, hay que cambiar todos esos modelos. Todo esto va a influir de una manera o de otra en el modelo de consumo porque hay una realidad que es de la que parte todo esto ¿Qué? y es que sea desde el punto de vista de la izquierda, desde el punto de la derecha, desde el punto de vista de la escuela comunista o de la escuela capitalista, sea como sea, nuestro modelo económico desde el siglo XVIII está basado en la extracción de recursos no renovables y eso se acabó. Se acabó eso, Con Se da... acabó.
1: como dice el otro, porque se acaba el mundo y, dice, y decía uno, bueno, el mundo no sé si se acaba... Eh, los que nos acabamos somos nosotros, la raza humana Porque probablemente a lo mejor el mundo vea la forma de salir adelante Y de reinventarse sí, Pero la raza humana sí Si sí. sí,
0: sí acaba, sí acaba con nosotros, acaba con su amenaza, claro,
2: claro. Por
0: eso hay virus <risa> No, no, no. Bueno, pero es así de fácil Somos la gran decir, amenaza del muy... planeta, es, es cierto es, Somos el peor un, virus es que un, tiene un, el planeta es un, gran, es un gran reequilibrio de fuerzas Es, es, obvio. Sí. es uh -huh. obvio Bien para mí la sostenibilidad no es qué consumo sino cómo consumo
1: hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado si es así, no dudes en suscribirte para no perderte ninguna de nuestras citas. Solo me queda recordarte que este podcast lo ha patrocinado Huerocas, nuestra marca de bolsos en piel.